0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Bom, vamos começando o debate falando a respeito desse carnaval diferente que teremos neste ano de 2021, ainda um ano de pandemia. Você sabe muito bem que o carnaval nas ruas está... Proibido está cancelado, não vai ter carnaval. Aqui na Rádio Jornal você sabe muito bem que você vai poder fazer sua festa, inclusive amanhã. A gente já começa com mesa de bar, você pode aí na sua casa preparar seus petiscos, seus aperitivos, ficar ouvindo a Rádio Jornal em casa com seus familiares que vão fazer uma festa belíssima de carnaval. Você com certeza vai adorar, não tenho dúvida disso. Mas, como é que fica a situação das organizações carnavalescas, dos blocos, dos grupos, das troças? E é esse assunto que a gente vai tratar hoje, porque, de fato, a gente fica preocupado, né? É uma indústria, a gente sabe que ah, muitas pessoas vivem da folia do carnaval, não especificamente, não sei se a gente encontra alguém que vive especificamente do carnaval, somente do carnaval, acho que as pessoas têm outras atividades também. Mas a gente sabe que, durante boa parte do ano, as pessoas se organizam, de uma forma comercial ou não, para brincar o carnaval. E o carnaval, como sabemos, é uma indústria. né? Existe ali o o ambulante que vende as bebidas, que vende os petiscos na rua, o comércio no entorno, os hotéis, enfim, é uma cadeia econômica. Mas deixa eu começar essa conversa hoje, fazendo logo aqui uma chamada para saber se está todo mundo ok. Primeiro, Maria Chaves, do Eu Acho É Pouco. Oi, Maria, tudo bem?
1: Olá, Wagner, tudo bem?
0: Tudo certo. Agora, Fernando Fagundes, imprensa que entra. Como é que está, Fernando?
2: Tudo bom, Wagner? Bom dia para você, bom dia para todos. Da Jornal, para Hilton, Juliana, Maria Chaves. Uhum.
0: Juliana Serrete do Elefante de Olinda.
3: Olá, gente, bom dia, é um prazer
0: estar aqui. Bom dia, Juliana. E Hilton Santana, do Cariri Olindense. Tudo bem, Hilton?
4: Tudo tranquilo, Wagner. Bom dia, pessoal. Prazer aqui estar conversando com vocês sobre esse não carnaval aí, o carnaval online.
0: Pois é, Hilton. E deixa eu pegar o embalo logo com você, porque o Cariri está completando 100 anos neste ano de 2021. Não sei se você esteve aqui o ano passado, mas eu recebi uma camisa do Cariri e já recebi o ano passado o convite para a gente desfilar no Cariri este ano, em comemoração ao centenário. Mas que pena, né, Hilton?
4: É, exato, Wagner, que pena. Mas a gente está só adiando. A gente passou lá no Cariri, a gente tem uma, uma, uma conversa, tem uma fala, de que a gente passou da fase da, da lamentação, né? A gente estava realmente muito triste, é, sentindo muito não poder celebrar esse centenário do Cariri, da forma como a gente tinha planejado, desde 2019 que a gente vem planejando esse esse centenário, mas a gente viu que vamos lá, vamos ver o que é que dá para fazer, vamos se readequar, vamos para esse carnaval online, né? É, as plataformas digitais têm ajudado muito, a gente se manter vivo, a gente, eu digo a gente quanto fazedor de cultura, né quanto carnavalesco, a gente se manter vivo, manter a nossa tradição, é, é, a nossa cultura ainda, e ter esse, esse link com o nosso folião, né não perder essa essa ligação com, com ele, estar tá sempre passando o que é que a gente continua fazendo, as, as, as nossas atividades, as nossas construções, Eu acho que isso é é muito válido. Mas Cariri vai comemorar os 100 anos de forma virtual, de forma online, passar para o nosso fulião algum momento de, de alegria, de felicidade por estar comemorando esses 100 anos do Cariri, mas não sem carnavais. Já que não vai ter carnaval, a gente não conta. Então, em 2022, oxalá queira que tenha carnaval, que tudo esteja lá, todo mundo vacinado, todo mundo... A aglomeração liberada, Cariri vai completar 101 anos e 100 carnavais. É. Aí o convite permanece viu, para desfilar com a gente no nosso centésimo carnaval.
0: Ótimo. Eu, eu não quero, evidentemente, é, interferir na sua diretoria de marketing, mas já me, me surgiu uma ideia aqui para os 100 anos, você trocar o C de 100 por, p- pelo S. De nada e não ter, né? Sem carnavais este ano. Fica pelo menos a sugestão aí.
4: Correto, concordo. Obrigado, vou pegar essa essa dica, viu?
0: Tá certo, Wilton. Agora, outro bloco. Nós só estamos aqui com blocos tradicionais, né? Maria Chaves, eu acho é pouco. Seria o desfile de que número este ano, 2021?
1: 44.
0: 44 já.
1: 44 carnavais.
0: Que coisa. É? Isso. É. Mas, pelo menos, a data redonda ficou pro ano que e vem? E a
1: gente... É, nesse carnaval... Exato. Ficou para o ano que vem. Uhum. Nesses 44 anos é a primeira vez que a gente não vai sair, né? Vai ter esse que a gente está chamando também de não carnaval. Não é. É, mas por um senso comum e de responsabilidade, além de cumprimento de lei, né? Eu acho que é um momento que tem que ser, sim, a gente desviar nossa energia contida para ações mais de solidariedade, talvez, né, de outros tipos de manifestação.
0: Exatamente. Ô, Juliana, e quando a gente chega aqui com o Elefante de Olinda, são coisas que se confundem, o Carnaval de Olinda com o Elefante. Não é isso? O Brasil inteiro conhece, o Brasil inteiro admira. Uh, faz a festa, saúde o elefante. E como é que você vai tratar, ou vocês vão tratar, no caso, os admiradores do elefante no carnaval deste ano? Como é que os admiradores vão poder participar deste carnaval, Juliana?
3: Olha, Wagner, eu tenho que concordar com você, viu? No elefante a gente costuma dizer que o hino do elefante é o hino extraoficial do carnaval, uhum. né? E o hino extraoficial de Olinda. Então, realmente tem essa força muito grande, né? É... Enfim, eu queria aproveitar, assim, só um parênteses para dizer como a gente tá feliz de estar aqui hoje, né? Com blocos tão tradicionais, assim como você falou. Porque a gente tem uma relação muito profunda com o Cariri, de respeito e admiração, e com o Axepoco também, né? Inclusive, porque tem pessoas que constroem o Axepoco, que os familiares de outras gerações construíram e fundaram o Elefante. Então, para a gente é uma grande honra estar aqui hoje, né? E os nossos foliões, a gente... O que a gente pôde preparar foi uma live né, que vai acontecer no domingo de carnaval e que essa live vai ter justamente esse caráter solidário, porque a gente está fazendo a arrecadação né, do dinheiro para custear a live e para transmitir também para os trabalhadores, fazedores da cultura, com a venda de camisas. Então, a live vem nesse sentido de impulsionar essa venda, né, de levar um pouco de alegria para as pessoas que estão em casa nesse momento difícil. E também de fortalecer essa cadeia econômica e cultural que está precisando de ajuda. Aham. Então, é mais ou menos nesse sentido de todo mundo tentar se ajudar.
0: Seria o carnaval de que edição este ano, Juliana?
3: 69 carnavais. O elefante 69. seria o sexagésimo nono. Sexagésimo nono. Né? É, exatamente. Eu
0: pensei que e já aí eu... no ano
3: que vem a gente, a gente faria o septuagésimo carnaval. Bom,
0: então pelo menos a data redonda ficou para o ano que vem. Né? Agora, sinceramente, Juliana, a, impress... a impressão que eu, que eu tinha era que o carnaval, o, 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 o elefante de Olinda tinha a idade de Olinda. <risos> Não é, é
3: quem sabe, né? Não foi Eduardo Edu, Coelho que fundou o Elefante, pois a gente não é.
0: sabe. <risos> Exatamente. Agora, o Caçula da Turma, Fernando Fagundes está chegando aí com a Imprensa que entra, que já tem 10, 10, 10 ou 15 é, é, edições do, do Imprensa que entra, é, né, Fernando? Bom dia para você.
2: Mais de 10 e menos de 15. Hum. São, esse ano, Wagner, é, A gente completar 14 anos de bloco, não é que começou com um bloco. E de prévia, né? Porque hoje a prévia ficou mais famosa do que o bloco. Porque o bloco começou pequeno, a prévia também, né? E a a prévia acabou virando um grande baile, um grande encontro aí de de amigos, de colaboradores, de comunicadores do do Estado e de todo o país, né? que hoje a imprensa que entra recebe gente de toda parte do país. É uma coisa impressionante. Agora são 14 anos, somos o caçula dos quatro aqui. A imprensa que entra é o caçula,
0: Uhum. É, exatamente, é o caçula, como eu agora falei Agora
2: sempre Agora sempre A gente começou nessa pegada Do social, né? O imprensa que entra já, já é, Desde o primeiro ano Que foi no Catamarã Não sei se você estava presente, Wagner é, Uma prévia Para 300 pessoas era, era um pedido da categoria né, Que a gente deixasse de, de, Além do bloco, fizesse também uma prévia carnavalesca e a gente conseguiu reunir trezentos é, é, formadores de opinião, radialistas, jornalistas de todo o Estado. E aí foi crescendo, crescendo nessa pegada social, esse cunho social, porque desde o primeiro ano que a gente vem com essa, essa parceria com o Comitê Estadual da Ação da Cidadania, Pernambuco Solidário, né? onde todos que têm acesso à imprensa que entra, é, têm de levar o, o alimento, não é? os, os dois quilos de alimento. Para você ter uma ideia... Hoje a gente chega a arrecadar, em média, 10 toneladas de alimento por prévia. Né? Se som, somando-se os 14 anos do Imprensa 500, junto com a Imprensa no Forró, a gente já contabiliza aí mais de 300 toneladas de alimento para o Comitê da Ação da Cidadania. Então, assim, hoje o evento se tornou a maior fonte de doação, vamos dizer, do, do comitê aqui no estado de Pernambuco. É um dos motivos, Wagner, de a gente. Não deixar a peteca cair, mesmo no momento de pandemia, essa questão social bateu forte e nós conversamos. É difícil porque não tem, os meninos aí, ainda são testemunhas disso. É difícil o patrocínio, até para fazer uma live nesse momento, não é? Porque a situação é uma, é uma crise não só sanitária, como também financeira e econômica, não é? E a gente, até para fazer algo, é difícil. Um movimento como a live, por exemplo, que a gente vai fazer a nossa amanhã, mas vamos fazer justamente para não deixar de fazer a, a, a parte principal do, do, do Imprensa 500, que é a arrecadação dos alimentos, uhum. não é? E aí vamos fazer a live, já estamos arrecadando, Wagner, né? ah, os alimentos e quem quiser levar, já, já pode ir, se vir, já o Clube das Pais e fazer sua doação até o momento da live, amanhã à noite.
0: Muito bem. A gente detalha daqui a pouco como é que vai ser feita essa doação, é, é, Fernando, porque, de fato, é um gesto bastante importante e você sabe muito bem, acompanhando desde o começo, desde a concepção do imprensa que entra, não participo tanto, assim como deveria, mas, evidentemente, por causa dos nossos horários aqui, eu acredito que sempre o o evento é realizado na sexta, se eu não me engano também... Não, o ano passado foi no sábado, aí eu consegui ir, porque da sexta para o sábado não não, não temos condições. Mas o ano passado acho que foi no sábado, não é isso? Correto?
2: Isso. Correto. Ah. Nos primeiros anos foi na sexta. Ah, Aí os nossos colegas de redação... né, O fechamento da sexta-feira é muito pesado, principalmente os jornais impressos. Foi um pedido no início que a gente... É, tirasse da sexta e levasse para o sábado, que a é sexta-feira é fechamento do... Enfim, você já conhece, você é, da, é, é jornalista também, sabe que é um dia difícil para a categoria. E aí levamos o evento para o sábado. O ano passado foi no sábado, o imprensa que entra. Ah, acredito que nos últimos 10 anos, Wagner, já vem acontecendo no sábado. Hum,
0: é. Agora, Hilton, vamos pegar esse gancho da questão econômica que Fernando citou, porque a gente sabe muito bem, patrocínio no Brasil... para qualquer tipo de evento não é coisa fácil. É preciso que você tenha, de fato, uma uma equipe boa para elaborar projetos, ter bons canais. Agora, nós estamos, como o Fernando citou também, num ano difícil. E um ano difícil para todo mundo. As empresas também estão passando por dificuldades. E a gente espera sempre que a atividade cultural em qualquer parte desse país, e mais especificamente aqui no nosso quintal, aqui, aqui em Pernambuco, dependa cada vez menos do poder público. Então, se a, a, a iniciativa privada puder participar, né, é, colocar sua marca nesses eventos, as pessoas é, entenderem que não estão fazendo, dando uma ajudinha para um evento, estão colocando sua marca num evento importante. Né? É, é, isso, é evidentemente, que nem, nem todas as empresas têm essa, essa concepção. Mas, é, nesse sentido, como é que vocês estão levantando recursos para bancar esse evento diferente deste ano, hein, Hilton? Eu acho que perdemos o sinal de eu Hilton. Eu acho que Não, é, é, Perdemos o sinal de Hilton, mas eu vou aproveitar, vou aproveitar a mesma pergunta para a Maria Chaves, do Eu Acho É Pouco, para trazer para a gente, porque Eu Acho Pouco a gente sabe, é um bloco também tradicional, são 44 desfiles, como ela citou agora há pouco. Bem frequentado, muito bem organizado. E como é que vai ser esse ano? Como é que você conseguiu levantar recursos? Como é que o Bloco conseguiu levantar recursos para fazer o evento desse ano, hein, Maria?
1: Joia. Wagner, primeiro, é, Luli Vera, nossa outra integrante aqui, amiga que ajuda na comunicação do Bloco, me corrigiu que são 45 pessoas. 45 anos de fundação e 44 Sim. carnavais.
3: Certo.
1: Ou seja, no... por quê? Porque sempre o, o bloco, a gente tem essa confusão. É, Juliana? A Juliana indo tá aí, porque tem um ano que é fundado e outro ano seguinte, em fevereiro, é que sai o primeiro ano. Então, os blocos têm um ano de fundação e um número de carnavais que não coincidem. Então, finalmente, vai coincidir, né? Coisa então, ano que vem vai ser 45 é. carnavais e 45 anos de fundação. Uhum. Agora, indo para a sua pergunta... É, o Eu Acho É Pouco sempre foi um bloco que, enfim, é, desde o início ele surgiu de uma iniciativa de, de, de um grupo é, que voluntariamente fazia contribuições né, para, desde a primeira geração, para as saídas. Então, conseguimos, na segunda geração, que já, sou, já é a minha, manter, é esse, esse mesmo esquema sem depender do poder público, mas graças a uma rede grande de voluntários, né, muito trabalho voluntário e um corpo de fundadores também muito extenso, que, enfim, a gente conseguiu através de alternativas na época bailes, festas, camisas, outros produtos, se manter e não depender do poder público. É, porém, acho importante esse apelo que você comenta aí das empresas privadas de patrocinarem. Não é um caminho que a gente toma, por exemplo, mas eu acho super importante com o apelo da questão do marketing cultural, que é uma coisa importante para sensibilizar os empresários, uhum. como você mesmo pontuou. Não é um favor, não é uma, uma brincadeira, nem uma ajuda para amigos. É, um, é, um, é uma coisa profissional, né? Isso. Uma permuta, uma troca profissional. Você vai ter ali... Sua, não só sua logomarca mas a, a, a sua responsabilidade enquanto empresário de estar tá mantendo manifestações culturais no estado né? no seu estado que é, tão, é, é onde essas manifestações são tão importantes mas ao mesmo tempo eu não acho que é a responsabilidade só, é, do, do da iniciativa privada né manter as nossas manifestações a nossa cultura é uma responsabilidade do poder público eu acho então, é, não é uma dependência. É que, assim como saúde, educação, cultura, para mim, tá entre as necessidades básicas e necessárias. E aí, tradições são mantidas por responsabilidade do, de governos, né de, de, de poder público também. Uhum. Então, imagina um bloco como Cariri, que vai fazer 100 anos, não poder ter um destile, porque não tem uma empresa que se interesse. Não é estabilidade, sabe? Eu acho que a gente tem que continuar batendo nessa tecla de que o poder público tem que dar alternativas para esses grupos que têm fantasias para serem feitas, né? como você mesmo pontuou, de uma cadeia imensa que talvez é, não viva do carnaval por falta de opção, porque se pudesse, viveria, né? mas é, passa o ano inteiro para fazer fantasias, insumos, é, compositores, músicos, que a, a sua maioria é, tem a, a vocação e o desejo e estudou para... É, trabalhar na cultura, ser artista, mas, infelizmente, não tem condições. Então, o Eu Acho É Pouco, neste ano, é, entrou, acho que, em março ou em abril, no começo do ano, nós já é, criamos uma, um número excepcional da, de, de um, dessas camisetas, que é até essa que eu estou vestindo, que, era, que tinha essa ideia de, primeiro, passar uma mensagem é, de uma mensagem de conforto, de alegria, de, enfim, de esperança para os foliões né, em frente àquele começo de pandemia. Então, a mensagem diz assim, defender a alegria e organizar a raiva. Uhum. Eu estava mostrando aqui no vídeo que ninguém estava uhum. é, E também a renda para custear, é, enfim, uma organização como a nossa, e acredito, né, como o Elefante, a empresa que entra, Cariri e várias outras, têm custos ao longo do ano também, não é só no carnaval. Carnaval, óbvio que é a maior parte dos custos, principalmente porque você tem um corpo de músicos né, enorme, quem tem alegorias também, enfim, outras outros custos. Mas a gente tinha já feito essa iniciativa, que se encerrou em outubro, e a gente lançou uma camisa para o carnaval, também não deixamos de lançar uma camisa para o não carnaval de 2021. Né, essa camisa com frases alusivas, ao SUS, à ciência e convidando todos os fluiões a ficarem em casa, que o dragão vai ficar em casa. A renda prioritariamente será destinada a esses músicos que no caso da gente são 45 de orquestra deixa eu checar aqui a informação porque tem orquestra e tem batucada então são 45 da orquestra, 30 da batucada né, mais 50 homens de apoio, de segurança, 15 bonequeiros 15 bombeiros civis e todos os voluntários da organização. né? Esses voluntários não são remunerados, mas é um corpo grande de gente que tem uma expectativa de ter uma renda nessa época do ano,
0: sabe? Uhum. É. é isso. É, é, só para pontuar melhor, é, Maria, o que eu coloquei, e concordo plenamente com você, o poder público não pode se omitir de financiar a cultura, né? até porque, é, quando a gente discute aqui, nós já discutimos várias vezes aqui, aqui no, no, na Rádio Jornal, em vários programas, a questão do poder público, às vezes, priorizar por exemplo, o pagamento de cachês de artistas de alto valor, artistas que têm condições de ser bancados pela iniciativa privada e às vezes esquece o pequeno operador da cultura, né? o operário da cultura, deixa lá a margem. E o que a gente cobra é isso, é que o Estado, claro, você está coberta de razão, assim como a educação, como saúde, a cultura também deve ser financiada pelo Estado. Mas assim, dessa forma, ajudar exatamente a cultura, né? Deixar, por exemplo, quem pode ser bancado pela iniciativa privada, tudo bem, beleza. Não destinar, por exemplo, meio bilhão de reais no cachê, às vezes, de um artista, quando você poderia, evidentemente, ajudar muitos operadores, os operários da cultura, que a gente chama aqui. Aquelas pessoas que, de fato, vivem da cultura e em condições, de fato, muito difíceis, porque, às vezes, não têm o apoio do Estado. É só para pontuar e concordar plenamente com você. Debate com o hino do Elefante de Olinda E como disse Juliana Serrete Se confunde com o hino de Olinda Com o hino do Carnaval Talvez até com o hino de Pernambuco Ou do Brasil, né Juliana? É isso aí <risos> É o hino do Carnaval
3: Como a gente costuma dizer
0: na diretoria é. Agora, Juliana Aliás, não só Juliana Juliana, Maria, uh, Fernando Hilton, quem nos escuta A gente vai passar um ano sem carnaval. E a gente sabe que o carnaval é essa essa cultura, essa vivência da cultura pernambucana que a gente conhece, a exaltação máxima da nossa cultura, mas tem muita repetição. né? As músicas são as mesmas, as fantasias às vezes são as mesmas. Agora, mesmo assim, quem acha repetitivo, eu tenho certeza que o ano que vem, com o carnaval, vai achar tão bom ouvir novamente tudo, ver novamente todo mundo, encontrar as pessoas... É uma pausazinha que a gente vai voltar com muito mais gás. Você concorda, Juliana?
3: Concordo com certeza, né? Assim, sobre essa questão da repetição é engraçado porque é, a gente tem um repertório de frevos aqui em Pernambuco muito grande, muito uhum. grande. Mas as pessoas só querem ouvir mesmo. A mesma coisa. Então acaba realmente <risos> repetindo bastante. Mas é isso, é o nosso jeitinho, né? A gente gosta. A gente gosta, sim, a gente gosta de cantar junto, a gente gosta de vibrar junto, a gente gosta de estar na multidão, de estar na rua. Então, eu tenho certeza que no próximo carnaval a gente vai brincar dobrado, Ah, né? Por esse carnaval que não teve e pelo próximo que vai vir.
0: Exatamente. Agora, Ailton, a pergunta eu fiz para você.
2: Há uma produção.
0: Pois não, Fernando? Há
2: uma produção. Eu acompanho Wagner com os artistas, colegas nossos, é, é, todo ano tem frevo novo. Impressionante como tem coisa nova acontecendo né, no, no, no movimento musical pernambucano. Mas eu concordo com a Juliana que essa questão do que as pessoas gostam de ouvir as músicas tradicionais que fazem parte da cultura, que representam. Cada música dessa representa uma história de vida na, na, na vida de alguém, na família, na, enfim... Remete a momentos inesquecíveis. Né? Então, tem tudo, todo um contexto. Agora, o que há uma produção cultural? Ah, temos aqui, nós somos um celeiro de grandes artistas, de grandes compositores, não só local, como nacional e internacional. Né? É, agora, infelizmente, é um mercado aí né, que a gente não consegue que novas, novas canções, novos hits aconteçam a nível nacional, vamos dizer assim. Que se estorem Entrem na boca do povo De uma forma ampla Mas que há uma produção Há, porque eu, eu, eu Converso com vários artistas, eu recebo sempre Músicas novas, dos nossos colegas Grandes artistas, que inclusive vão, vão estar amanhã no Mesa de Bar Eu ouvi aqui a, a chamada do Mesa de Bar É só essas pessoas que fazem Parte da cena cultural né? Porque o Carnaval de Pernambuco É um, é um, é um grande celeiro, uma grande Engrenagem, né? É muita gente participando, produzindo. Agora, ah, concordo com você também, Wagner, que existe também esse vácuo, né? Como é que essas músicas não chegam no ouvido das pessoas, não chegam, ah, não tocam, não aparecem na, na televisão, no rádio, enfim. Então, hum. aí é outra questão né, macro que tem que ser sempre discutida, porque a gente também não pode deixar de discutir essa questão da música e da produção cultural, né?
3: Eu queria até falar uma coisa sobre isso, se vocês me permitirem. Pois não. É, porque essa produção musical, realmente, ela é muito intensa aqui no nosso estado. Pernambuco é um estado riquíssimo, né? não digo isso só pelo bairrismo, que eu tenho um pouquinho também, mas porque, de fato, é um estado riquíssimo, assim, culturalmente falando, né? A cultura, esse direito constitucional aí, pegando o gancho da fala de Maria. É, mas, bem... O fato é que eu acho que às vezes existe existe uma dificuldade, na verdade, desses freios chegarem nas orquestras de rua, né? Porque é, não tenho como dizer por que eles não tocam nas rádios, na televisão, etc. Mas nas orquestras de rua existe essa dificuldade porque essa partitura precisa chegar, os músicos precisam ensaiar e as, e as músicas só se tornam conhecidas popularmente no carnaval quando as orquestras tocam. Então, a gente, no Elefante, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Assim Todo ano, a gente todo ano a gente faz partitura nova, de frevo novo, né? Esse ano, a gente fez a Jornada de Frevo, que foi um, um, um momento solidário do ano passado, que a gente realizou é, para distribuição de cestas básicas. E foi um evento online, com vários shows, palestras, aula de dança de frevo, etc. E, num desses eventos, a gente fez, dentro da Jornada de Frevo, a gente fez o, o lançamento do EP Mais Frevos Impossíveis, né? foram músicas feitas por Fernando Duarte e cantadas e musicadas por Henrique Albino e Surama Ramos. E a gente aproveitou né esse essa, esse lançamento do EP e pediu uma das partituras para Henrique Surama para a gente poder repassar para a orquestra do Maestro Zé, que é a orquestra que enfim vai fazer a nossa live, né? Para poder eles já aprenderem essa música, já tocarem na live, já entrar no repertório. Então Existe todo esse caminho né, que precisa ser feito, é um caminho um pouco tortuoso, por isso que às vezes acaba não tendo frevo novo e tal, porque as orquestras precisam ensaiar várias vezes, precisam ter acesso a essas partituras e e nem sempre isso acontece. Mas a gente sempre tenta fazer isso também para incentivar incentivar a divulgação dessa produção cultural, né? enfim que mais pessoas tenham acesso. E que as pessoas entendam também que o frevo não é um ritmo só de carnaval. Ele é uma música que a gente pode escutar o ano inteiro, né? É um gênero musical que a gente pode escutar o ano todo. Concordo,
0: concordo muito com você, concordo. viu, Juliana? Porque tem muita música de muita qualidade. Claro, dá para a gente escutar também em outros momentos, não escutar somente no carnaval. Mas eu tinha falado com o Wilton aqui. O Wilton teve um probleminha na conexão. E eu estava querendo saber, Hilton, a questão do financiamento desses eventos, principalmente no caso deste ano. A gente sabe que estamos num ano atípico, né? a questão da pandemia que atinge também todos os setores da economia. Então, como é que o cariri Olindense consegue levantar recursos para fazer, por exemplo, um evento como vai ser feito desse ano em forma de live?
4: Então, Wagner, eu tive um problema aqui na minha conexão, caiu um pouquinho, peguei o finalzinho da da fala de, de, de Maria... E a gente é, fez um diagnóstico justamente disso, como é que a gente... Cariri não tem patrocinador, não tem um patrocinador grande, de uma marca específica que financie o nosso carnaval. A gente tem um orçamento pesado para nossa saída oficial, vamos dizer assim, e ele é bancado totalmente com nossos recursos, com recursos que a gente recebe, parte da Prefeitura de Olinda, principalmente, e, enfim, outras apresentações que fazemos pelo governo do estado, por ser patrimônio vivo de Pernambuco, a gente também recebe uma, uma subvenção, enfim, que ajuda a fazer a manutenção das atividades durante o ano, mas não é suficiente, não chega a ser suficiente bancar toda a despesa, é uma cadeia muito grande, envolve seguranças, é, 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 fantasias, costureiras, é, é, alimentar comidas e bebidas, é, a orquestra, a, nossa, a gente sai com duas orquestras na nossa saída oficial, uma com 40 músicos e outra com, com 25. Então, é todo um investimento alto. E, assim, eu tentando fazer esse trabalho de captação de, de patrocínio, vejam vocês que as marcas é, sentiu a dificuldade de chegar junto ao Cariri. Cariri sai às 4 horas da manhã do domingo de carnaval, tradicionalmente porque o nosso horário é um horário que não tem visibilidade para a marca e TV, isso, aquilo e aquilo outro. Porque não muda, nunca a gente vai mudar. A gente vai passar o perrengue, vai sofrer aperto, fazer vaquinha, fazer rifa, passar de porta em porta, pedir ajuda aqui e ali, mas a gente não vende o nosso carnaval a detenimento de qualquer marca para querer botar o cariri no horário mais conveniente, onde a marca deles vai aparecer. Né? A gente vai manter a nossa tradição, vai manter a nossa cultura, vai respeitar os fundadores do Cariri e vai ser sempre às quatro horas da manhã que o Cariri vai sair. E, é, assim, durante o centenário, durante aí esse, esse momento festivo, a gente, uma, uma equipe de, de produção, de filmagem, de, de audiovisual, o pessoal chegou junto com a gente com a proposta de filmar o Centenário do Cariri, fazer um documentário do do Centenário do Cariri, como é que seria a pandemia. Desde a metade do ano passado, o pessoal já vem fazendo alguns registros, a gente tem se encontrado sempre nas reuniões online, e aí ele vem fazendo alguns registros, mexendo lá nos nossos arquivos, revirando o o baú, né, como a gente se diz, e está fazendo um trabalho incrível. E para finalizar, a gente, a gente vai precisar de recursos, e eles estão fazendo tudo isso com recurso próprio, recurso que a gente tinha aqui e ali. E todo mundo sabe que o produto audiovisual é um produto caro, né? envolve muitos recursos, é, é, é incrível. Depois, quando você começa a, a, a conhecer um pouco e ver realmente como essa indústria é realmente cara para fazer, para rodar, por menor que seja, um curta-metragem. Que seja, envolve cifras gigantescas.
0: Mas sem e a gente dúvida. Viu
4: que não dava para fazer sozinho. E aí a gente lançou uma vaquinha virtual, está lá no site da Benfetoria. E a gente apostando no, no Fulião, por favor, não nos decepcione. A gente Eu já contribuí,
1: possa... viu, Hilton?
4: Boa, Maria, obrigado. Já contribuí também. também... <risos> Olha aí. Fernando, já contribuiu ainda não? Se manifeste, vale. Fernando.
2: Não, não mas. <risos> Vamos
4: lá. Ah, quando a conexão do Fernando só falhou agora. Veja a como quando
0: o cara é pão duro, como é que faz, tá vendo?
4: A gente só concluindo Wagner. A gente botou a vaquinha no modelo tudo ou nada. A gente só recebe o dinheiro se bater a meta. Se não bater a meta, a benfeitoria devolve os recursos para os nossos doadores. É. Isso vai ser muito difícil. Mas incrível.
1: já atingiu 50%, não foi isso?
4: Já, já passamos 50%. E aí, incrível, tem, che, tem chegado algumas empresas algumas agremiações inclusive eu acho que é pouco cativo tá maria não seido e algumas algumas agremiações como é, pessoas jurídicas mesmo têm feito doação e algumas empresas já chegaram doaram recompensas para a gente repassar para o nosso para nossa vaquina né nossa toda a contribuição gera uma recompensa e aí tem algumas recompensas especiais lá que são empresas que estão chegando Tá, graças a Deus, está contribuindo e acho isso muito importante e válido. Uhum.
0: O Wilton, só para gente fechar esse bloco, por que o desfile do Cariri começa às quatro da manhã?
4: Boa, boa pergunta. É, a, 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 né, lá em 1921, né, naquela época, o carnaval na verdade começava só no domingo, não existia o, o sábado de carnaval. né Então ele começava no domingo, quando Zé Pereira aportava e, e ele também já na, na madrugada. Então, Cariri pegava esse gancho da, da chegada de Zé Pereira, subia pelas ladeiras de Olinda, anunciando que está que começando o carnaval. Tanto é que você vê que as, as agremiações mais tradicionais, né, que são é, 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 contemporâneas ao Cariri, uhum. saem a partir do domingo. Vassourinhas, elefante... Pitombeira, Marinho de Caetés, então ele sai a partir do domingo, porque não existia o, o sábado, a gente que é muito ansioso, aí botou o sábado, botou a sexta, na verdade o carnaval já começa desde a semana antes, né, desde o do, do, do sábado ali, do, a gente já está começando o carnaval,
0: em, em Olinda então, em o outubro,
4: sai às 4 horas da manhã, meio que abrindo o carnaval de Olinda, meio que não, abrindo o carnaval de Olinda, isso está registrado na prefeitura de Olinda, inclusive. Como título de utilidade pública O Cariri Olindense tem Por abrir o Carnaval de Olinda Tanto é que a chave é o nosso máximo E a gente sai pelas, pelas ladeiras de Olinda Fazendo essa abertura Anunciando, ó, tá liberado é Carnaval
0: pela internet, no radiornal.com.br Pode observar que assim começou indo o já deu logo um sorrisão, já abriu o um sorriso. Né? Juliana começou a se balançar, Maria também, né? Fernando tá ali mais contido, mas tá todo mundo curtindo já. Mesmo assim, dá para curtir, né? É diferente, vamos fazer uma coisa diferente, pelo menos uma vez na vida, né? Dá para curtir. Agora, aqui pelo painel interativo... Tem uma pergunta aqui de Jean, de Casa Amarela, dizendo Wagner, por que não faz uma live com esse pessoal no mesa de debate de amanhã para dar nos contrário? Bom, para amanhã não dá mais tempo, que a gente já tem uma programação, né? Inclusive, reforço aqui, você escute o mesa de debate de amanhã, vai ser muito bom, muito é divertido, você vai se emocionar muito, você vai chorar, vai rir muito também, chorar de emoção, claro, emoção boa, mas é um programa sensacional, eu digo a você com toda certeza, viu, Jean? O um ouvinte mais exigente que o Mesa de em sou eu mesmo, então é, eu posso dizer que esse programa está bem perto da perfeição. Agora tem Jadson, de Paulista, uh, perguntando aqui: as agremiações de Olinda vão vender camisas? Eu acho que vendem tudo, né? Quem pode responder? Não sei se Juliana, Maria, uh, Hilton. Quem pode responder? Vão vender camisas gente, ou brindes ou outros, outros a gente, souvenirs? A alguma maioria coisa? Das,
4: das agremiações estão vendendo. Muitas agremiações estão vendendo camisas, já está lá nas redes sociais. Eu acho que, inclusive, eu acho que o achei Pouco, se entraram na rede social do achei Pouco, fez uma postagem, um apanhado das camisas de várias agremiações que estão à venda. A gente lá do, do Cariri já fez. O ano passado a gente fez um concurso para ser a camisa oficial, foi a na versão azul já vem vendendo, e agora a gente fez essa, agora fazer o mexer que nem Maria, tá? Fez a amarela, tá lançando essa semana, e essa amarela vai ter um cunho social, porque a renda dessa amarela vai ser revertida para os nossos músicos, para nossa orquestra, esse primeiro lote, depois um outro lote para os nossos passistas. os nossos seguranças, enfim, toda a nossa equipe que fica dá esse suporte, né? Então a amarela, além de você contribuir com o Cariri, contribuir também com os fazedores do nosso Carnaval. Mas eu acho é pouco já tem o Elefante já tem Pitombeira, uh, que mais a rede lembra mais aí alguém que faz que João tem
1: Volta hoje a Mangueira Travolta. entra.
4: É homem da meia noite tem também. Isso. Enfim, muitas agremiações já estão com suas camisas do não Carnaval e eu acho muito importante é, contribuir, comprar, que vai ser a forma de ajudar e a forma do Fulião estar em contato né, com a agremiação do coração
0: claro, aí ah, é uma boa dica inclusive no caso
4: pra... do
1: Eu Acho É Pouco, Wagner
0: uhum. pois não. desculpe pode falar
1: no caso do Eu Acho É Pouco comprando até hoje dá tempo de chegar a camisa para o sábado de Zé Pereira mesmo não brincando no carnaval, quem tiver pelo menos com, é, se vestir com o manto Uhum. É, é, vermelho e amarelo, ou do seu bloco de preferência, né? mas no caso do pouco é, queria dar essa chamada de que até hoje, comprando online nas redes, chega na sua casa a tempo do sábado de Zé Pereira.
0: E é interessante, é, até para que as pessoas que são amantes do carnaval, que querem colaborar com a cultura, que não querem que essa cultura jamais desapareça, já que não vão gastar dinheiro com o carnaval, não, é? não vão para a rua, não vão pegar ônibus, não vão pegar táxi, uber, alguma coisa assim, né? Pega um dinheirinho desse que você ia gastar e compra um brinde, compra uma camiseta, compra um, um souvenir, alguma coisa para ajudar as agremiações também. Né? Fernando, e o imprensa que entra? Onde é que eu posso comprar ou adquirir camisa? Porque eu sei que sempre tem as camisas de imprensa que entra também, né?
2: Rapaz, essa questão de camisa é é impressionante Todo mundo pede camisa do imprensa que entra Nós nunca fizemos camisa para vender ou para o baile Tipo, adquira camisa, né? Coisa parecida Mas pretendemos né, fazer Não esse ano vai dar mais tempo, tá? Ah, a, A gente vai estar só com a live mesmo, amanhã Uh, mas é, uma, é, uma, é um atributo que as pessoas pedem mesmo né? É interessante A gente faz as camisas mais para o pessoal que trabalha né? E faz parte do evento Que coordena Que, que trabalha na, na, na engrenagem do, do, do evento o que a gente vai fazer mesmo é a live amanhã Está né? marcada para as 19 horas é, No canal do YouTube do Sinjop, Que é o Sindicato de Jornalistas de Pernambuco Só é escrever lá Sinjop S-I-N de Navio j o e também no canal do Clube das Pais tá? esses dois canais do Youtube vai transmitir a nossa live, a live Wagner, vai ser direto do Clube das Pais quero até aproveitar e agradecer ao Clube das Pais em nome de toda a diretoria lá, do presidente Rinaldo Lima, é, por receber o imprensa que entra de braços abertos né? tem toda uma infraestrutura lá o clube está todo decorado, está lindíssimo é, não deixem de assistir amanhã essa live tá Aproveitando também e dizendo que o clube vai fazer uma live também deles O Carnaval do Clube das Pais no domingo, no domingo Wagner Também uhum. às 19 horas. E amanhã, a live do imprensa que entra eu Não posso deixar de dizer isso aqui Nós vamos homenagear a Ciso Pereira da Livro 7 isso, tá? muito e Tassiz, bem. E o além de ser um grande amigo, né, uhum. é, é um, uma, uma personagem, um personagem que fez parte da história cultural e literária de Pernambuco, ele é um, é um dos fundadores aí do da troça carnavalesca Nós sofre Mas Nós Goza. Inclusive, Nós sofre Mas Nós Goza já participou dentro do Imprensa 500 em anos passados. O próprio Tarcísio frequentava o baile da gente. Então, nada mais justo do que a gente homenagear amanhã o Tassisio, né? que infelizmente partiu, e, e, mas deixou um grande legado para todos nós. E eu quero aproveitar e divulgar também as atrações. Posso, Wagner? Né? Da live?
0: Pode sim, fica à vontade.
2: Amanhã, a partir das 19 horas, a gente vai abrir, do mesmo jeito que abre o imprensa que entra, que é com o Maracatu, Vaza do Capabaribe. Então o pessoal vai estar fazendo a abertura, claro, que não vai estar todo mundo presente. Então, vamos ter quatro ou cinco integrantes. Nós vamos respeitar todo o distanciamento, toda a, a, a questão sanitária, não é? É, os protocolos de distanciamento, todo mundo mascarado, enfim. Mas o Maracatuvasa do Cabaribe abre, tá? depois a gente entra com um, um trechinho do imprensinha que entra, ou seja, o bloco infantil nosso, que a gente faz todo ano em Olinda, é, vai estar presente também amanhã. Então, a banda Imaginação vai fazer 30 minutos de... pelo telão né? eles vão estar em outro local no estúdio e vai interagir com a gente na live e no palco do Clube das Pais a orquestra do Clube das Pais que eu deixo aqui um grande abraço excelente orquestra, grandes músicos vai fazer grande show amanhã na nossa live participando também Almir Rush, vai estar conosco Rodrigo Raposo vai estar direto do estúdio, também fazendo o link do estúdio ao vivo com o palco do Clube das Pais Kelvis Duran vai estar em cima do palco, também, com a gente. E fechando, claro, Patusco vai estar presente, como desde o primeiro momento que entra, Patusco está com a gente. Claro que também, numa quantidade bem menor e num distanciamento. Não é? É, tem essa questão também, até porque a live a, 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 vai estar fechada ao público, é? vai ter o palco e o salão. E é aquela história, né? O carnaval é o oposto do que a gente está vivendo, né? O carnaval é a aglomeração. E a gente está vivendo um momento que não permite, infelizmente, a aglomeração. Então esse vai ser o perfil do, do, da live nossa amanhã, sábado, a partir das 19 horas, pelo YouTube. É, e eu quero agradecer, Wagner, os artistas que estão fazendo esse esforço aí para ir para a live, né? que toparam essa, essa, esse.. Essa, 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 esse projeto nosso, nesse de não deixar a peteca cair, quero agradecer de novo ao Clube das Paz, mandar um abraço para Carlos Moraes, ao Mani Galdino que fazem parte aí da coordenação também, então... É ligado. a diretoria, né? É, a toda a diretoria, né, do sindicato dos jornalistas, sindicato dos radialistas de Pernambuco, e são, uhum. enfim, sem eles o baile não aconteceria, todos os apoiadores da gente, é, e espero que todos contribuam assistindo E doando alimentos. Lembrando, a doação tem que levar no Clube das Pais os alimentos. Certo.
0: Agora, é interessante, né, Fernando, Maria, Juliana e Hilton. A gente sempre aprendeu que carnaval é bom na rua com muita gente, né? A festa foi boa, porque teve muita gente, né? Agora, o carnaval bom, pelo menos esse ano, vai ser em casa com bem pouquinha gente. Mas a gente não vai deixar de aproveitar, não, né? Para a gente fechar rapidinho... É, Maria, começando por você, só para gente fechar, uh, o evento, como é que vai ser?
1: A gente está fazendo não um carnaval, não vamos ter Sim. evento, Wagner, vale, é só venda de camisas online nas nossas camisa. redes sociais, certo. É, mas a gente está fazendo parte dessa rede de divulgação das outras lives, então é, tem a live encarnada, né? tem o documentário do Cariri, então a gente convida todos os fulinhões acho, pouco a dentro das suas possibilidades puderem, puderem contribuir um pouquinho com, com cada uma dessas iniciativas e se aqui foi minha última fala eu queria mandar um beijo para um monte de gente posso
0: Sim, olha tem que resumir porque o tempo está voando
1: tá queria mandar não um aglomeri não não, não. Uhum. para o maestro Risonaldo do a o maestro simpatia da batucada E para a representante do Eu Acho acho É Pouquinho, que está aniversariando hoje, Laís, minha filhada.
0: Muito bem. (risos) Juliana, quando eu falei evento, leia-se live. O que é que você diz a respeito do elefante? Como é que vai ser? Vai ter alguma coisa?
3: Vai sim, gente. Vai ter a live encarnada no dia 14 de fevereiro, né? que é o domingo de carnaval. O dia do nosso desfile tradicional é sempre o domingo de carnaval, como o Ivan até falou. É, a gente tá vendendo as camisas né, No valor de 40 reais Para custear essa live E para fortalecer os trabalhadores da cadeia da cultura Que estão precisando da gente Então comprando a camisa do Elefante, do Axepoco, do Cariri Você não tá só fortalecendo a cultura Para que ela permaneça viva Você vai estar tá também adquirindo um produto cheio de significado Nesse momento tão difícil Muito bonito para você sair na rua Para você dar de presente então, a gente pede que vocês peguem a dica aí de Hilton, entrem no, no Instagram do Acho é Pouco, deem uma olhadinha, que eles separaram lá todas as agremiações, né, que estão vendendo camisa, e aí você escolhe as que você quer comprar, se puder comprar, compre todas, se não puder, compre, compre, escolhe algumas, né, e também que você vista sua camisa do coração para participar da nossa live encarnada, que vai ser no dia 14, né, de fevereiro. Às, 15, é, perdão, às 17 horas pelo YouTube do Elefante Pialina.
0: Muito bem. Hilton, para fechar, todo
3: mundo
0: a participar. rapidinho, por favor, Hilton.
4: Então, a gente vai fazer, Wagner, no dia 15 de, de fevereiro, que é o dia da Fundação do Cariri, o Ceiã, com o Maestro Spock, às 20 horas, no nosso canal do YouTube. Próximo domingo, a gente vai ter uma missa de ação de graças na paróquia de Guadalupe. Vai, a missa vai ser na igreja, lógico, aberta, quem quiser participar, mas também vai ser transmitido pelas nossas redes sociais. E às quatro horas da manhã do domingo vai ter Alvorada do Cariri. Quem tiver online aí no seu Instagram, no Facebook e no YouTube, fique ligadinho que o Cariri vai aparecer às 4 horas da manhã, mantendo a sua tradição.
0: Obrigado, então, Hilton Santana, do Cariri Olindense, Juliana Serrete, do Elefante de Olinda, Fernando Fagundes, do Imprensa que Entre, Maria Chaves, do Elche Pouco. Muito obrigado a todos. Feliz Carnaval ou não Carnaval!